0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Potenzialentfaltung, dein Podcast für geistige Klarheit und emotionale Reife. Mein Name ist Mohamed Durakovic und es erfüllt mich einmal mehr mit Freude, dass du heute vielleicht das erste Mal oder wieder dabei bist und dass ich meine Herzensangelegenheit mit dir teilen darf. Worin besteht diese? Diese besteht darin, dass wir wieder echte Herzensverbindungen aufbauen. Und das schaffen wir ab dem Moment, wenn wir selbst wieder mit uns und unserem Herzen in Verbindung sind. Das Wort, was mir dafür einfällt, ist Reconnection. Das ist auch der Titel meines Mentoring-Programms, weil durch die Rückverbindung zu uns selbst haben wir wieder die Möglichkeit, echte Lebensfreude und echtes Glück zum Ausdruck zu bringen und somit auch wieder echte Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Heißt das, dass wir überwiegend unechte Verbindungen haben? Ich sage tatsächlich ja, weil ich meine, dass wir, ach, ich würde sagen, 90 Prozent der Verbindungen kappen würden, wenn sie uns tatsächlich nicht voranbringen würden. Und ihr wisst, was ich meine, viele Verbindungen sind da, um uns, ja, unser Überleben zu sichern, scheinbar. Ne? Deswegen, ja, wo auch immer du dich befindest, egal was du gerade tust, nimm dir aus dieser Folge mit, was du gerade brauchst, mit was du gerade in Resonanz gehst. Und ich möchte an dieser Stelle einmal mehr betonen, dass das, was ich heute erzähle, nicht die Wahrheit ist. Es ist ein Weg zu einer Wahrheit. Also sei gespannt, sei offen für neue Erkenntnisse und geh mit mir auf. Die Entdeckungsreise in echte Potenzialentfaltung. Und heute spreche ich da, 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 über das neue Jahr und dein neues Ich oder mein neues Ich und die Kunst der Neuausrichtung. Ich meine, dass es heute eine gute Gelegenheit, das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr in Empfang zu nehmen. Und es ist gerade die Zeit dafür. Es passiert automatisch, wir müssen gar nicht viel dafür tun, es ist die Zeit der Besinnung. Wir hatten die Weihnachtsfeiertage und ähm, ja, wir reflektieren, wir überlegen. Wir denken nach, was sich so das Jahr über getan hat und was wir vielleicht auch das Jahr nicht so gut gemacht haben oder nicht so, uns nicht so gut gelungen ist und was wir vielleicht im nächsten Jahr anders machen würden. Also das bedeutet, wir reflektieren im Moment das vergangene Jahr, also wie war es? Ne? Weil zu Beginn des neuen Jahres sind wir alle super euphorisch, super motiviert und diese Motivation und diese Euphorie zu halten, ist extrem herausfordernd durch diese Nebengeräusche, die das ganze Jahr über stattfinden. Und deswegen ist es so elementar, dass wir uns immer wieder zurückziehen, entschleunigen, damit wir genau das immer wieder tun. Ich baue es tatsächlich täglich in meine Routine ein. Das bedeutet, ich stehe früh morgens auf, sagen wir mal zwischen 5 und 6 und richte mich auf den Tag aus. In meiner Welt ist es genau das, was ich im Moment brauche. Vielleicht wird sich das irgendwann verändern, weil Leben bedeutet ja auch Veränderung. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob das sich irgendwann verändert. Heute nicht, morgen glaube ich auch nicht. Deswegen werde ich das eine ganze Weile noch so beibehalten. Und wir können nicht verstehen, wo wir hingehen, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen. Also was habe ich gemacht, damit ich jetzt da bin, wo ich bin und wo will ich denn wirklich hin? Ne? Also das ist Reflexion. Das ist das, wovon so viele Menschen sprechen. Ne? Was habe ich getan, dass ich jetzt in dieser Situation bin? Und Dabei helfen uns dann Vorstellungen, wie es zu sein hat. Also, wer war ich das letzte Jahr? Ne? Bin ich überwiegend zu mir und meinen Werten gestanden? Oder habe ich mich öfter mal dazu hinreißen lassen, oder mehrheitlich dazu hinreißen lassen, anderen zu gefallen? Es geht gar nicht darum, dass wir anderen keinen Gefallen mehr machen. Nur, wenn es... Uns und unserem Seelenheil schadet dann nicht. Das bedeutet, mehrheitlich zu sich, zu sich selbst zu stehen, mehrheitlich zu seinen Werten zu stehen, ist egoistisch. ja. Egoismus ist allerdings ein gesundes Maß an Selbstliebe. Wir machen es für unser Wohl und somit auch zum Wohle anderer auch wenn das im ersten Moment tatsächlich nicht so zu sein scheint, wir können anderen Menschen dennoch helfen, indem wir ihnen etwas an die Hand geben, wie sie aus gewissen Situationen rauskommen. Hast du dir Zeit für dich und deine Bedürfnisse genommen? Also ich bin ganz ehrlich, bei mir sind sie mehr oder weniger zu kurz gekommen und dann kommt es immer darauf an, in was für einer Lebenssituation bist du derzeit. Bist du alleine? Hast du einen Partner? Hast du eine Partnerin? Hast du, bist du verheiratet? Hast du ein Kind? Hast du mehrere Kinder? Das spielt eine elementare Rolle. Und deswegen ist es umso elementarer, dass wir uns die Zeit nehmen, uns mal aufzuschreiben. Deswegen sage ich immer, Stift und Papier sind unerlässlich, weil das sind die größten Zauberelemente tatsächlich, ne? was das, <lacht> ich kann es immer wieder nur sagen, das ist, das ist so banal und so einfach, dass wir es kaum glauben mögen, dass es funktioniert. Aber es funktioniert, ich kann es nicht anders sagen. Falls mich jemand mal fragen sollte, hey, wie stellst du dir dein Traumleben vor? Dann sage ich, im Endeffekt habe ich all das, was ich mir vorgestellt habe. So. Jetzt kommt natürlich der Next Step, wo ich sage, so, okay, alles klar. Bin ich geografisch an dem Punkt, wo ich sein möchte? Ich sage im Moment, nein, das wird sich auch verändern. Und ich meine auch, dass sich das die nächsten 12 bis 24 Monate drastisch bei mir ändern wird. Deswegen sage ich, nimm Stift und Papier. Schreibe dir auf, unabhängig davon, was du dir vorstellst. Ne? Aber da bin ich jetzt noch nicht. Jetzt bin ich tatsächlich gesprungen. Gehe ich mal wieder zurück. Also Reflexion. War ich mehr für andere da oder habe ich mich ausreichend um mich selbst gekümmert? Nochmal, kümmert euch um euch selbst. Kümmert euch nicht um so, also bedeutet nicht, dass ihr euch nicht um andere Menschen kümmert, sondern wenn ihr euch dadurch immer wieder zurückstellen müsst, dann habt, haben beide am Ende nichts davon. Auf, also langfristig gesehen haben beide nichts davon, weil, es, weil diese Energie, die du also diese Intention, die Energie, die du freisetzt, negativ ist. Negativ im Sinne von niederfrequent. Also sei in deiner Energie, sei in deiner Power und setze eine hochfrequente Energie aus. Weil dann hilfst du allen anderen damit. Also dein Licht scheint hell. Also, was brauchen wir, um eine Vorstellung von Leben zu führen. Wir brauchen Bilder. <lacht> Ganz einfach gesprochen. Wir brauchen Bilder. Wir brauchen eine Vorstellung, wie unser Leben aussehen darf. Und ich finde, das neue Jahr bietet uns die Gelegenheit, da uns nochmal klar zu machen oder die Dinge, die wir vielleicht auch schon ähm, aufgeschrieben haben oder die Bilder, die wir haben, vielleicht auch mal. Zu prüfen, zu überdenken und vielleicht neue zu setzen. Und sie dürfen in deiner Glaubensgrenze sein. Das ist elementar. Also das heißt, das, was du siehst, darfst du auch fühlen. Und das ist das, was dann im Endeffekt, also deine Gedanken kombiniert mit deinen Gefühlen, mit deiner Vorstellungskraft, verdichtet die Materie im Quantenfeld. Und das ist Wissenschaft. Also, es hat. Sogar Einstein schon gesagt. Also es ist jetzt tatsächlich super einfach. Also umso mehr sich ein Gedanke verdichtet, ist die Wahrscheinlichkeit auch umso höher, dass sich dieser Gedanke in die Realität umsetzt. Ganz einfach gesprochen. Du willst deine Traumbehausung, wo auch immer die sein mag. Und umso öfter du darüber nachdenkst, umso öfter du dir vorstellst und es fühlst und es womöglich auch riechst, wie du durch deine neue Behausung durchläufst, wie die Zimmer eingerichtet sind, wie es außen aussieht. Und umso öfter du diesen Gedanken denkst, das, was du dieses Bild auch fühlst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich das im Außen verdichtet und zu dir kommt. Und dann passieren, wie wir so schön sagen, Dinge, die wir uns nicht erklären können. Manche sprechen von Zufällen. Ne? Ich sage, das ist das, was dir gesetzmäßig zufällt, was du anziehst. Und dann kommt in einem Gespräch irgendwie mit Freunden, hey, es ist zufällig eine Wohnung frei geworden, falls du jemanden kennst. Ähm, sag mir doch bitte Bescheid. Ne? Und du fragst, okay, alles klar, wie sieht die Wohnung aus? Und äh, er erzählt dir und dann sagst du, okay, alles klar, das hört sich schwer nach dem an, was ich mir vorgestellt habe. Lass mich, lass mich doch mal die Wohnung sehen. Und dann gehst du dorthin und sagst dir, okay, sehr ist ja krass, ne? das ist genau die Wohnung, die ich mir vorgestellt habe. Hast du jetzt gesagt, dass die frei ist? Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Also ganz einfach gesprochen, das ist durchaus möglich. Also, wir dürfen eine Vorstellung haben, wie unser Leben aussieht, in jedem Lebensbereich. Und es gibt da tatsächlich verschiedene Lebensbereiche, wie zum Beispiel Materie, Körper, Mentalität, emotional, also Körper, Fitness. Wie ist dein Fitnesszustand, wie darf dieser sein? Attraktivität, also wie attraktiv fühle ich mich denn und wie attraktiv ist oder wie, wie wirkt sich meine Attraktivität auf die Menschen aus? Ne? Wie ist es mit meiner Regeneration, Entspannung? Dann, was ist wie, 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 wie läuft es mit meiner Mentalität ab? Bilde ich mich, wie, wie sieht es mit meinen Weiterbildungen aus? Bin ich in meiner Berufung, also tue ich das, wonach mich das Leben ruft, ne? was ist mit meinem Geist ne? oder emotional? Thema Spiritualität, Thema Freunde und Familie, Partnerschaft, Thema Gefühle. Ne? Und dann haben wir natürlich das Thema, was ganz, ganz viel antreibt, ist Materie, ne? Finanzen, Urlaube, Kurztrips, Konsum, all das können wir verändern. Wir haben die Möglichkeit, wenn nicht du, wer dann? Also entweder du überlässt es anderen oder du übernimmst es selbst in die Hand. So einfach ist es tatsächlich. Also wir dürfen uns Gedanken machen, macht mir der Job gerade Spaß, den ich mache? Ist es das, was ich, was ich mir vorstelle? wie ich lebe. Oder ist es doch das Haus am Meer, was mich eher glücklich macht. Und der Punkt ist der, jetzt sagst du wieder, ach Momo, das ist doch alles, brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht. Nur wenn es in deiner Vorstellung ist, und wenn das immer wieder, also wiederkehrend ist, dann sage ich so, dann dürfen wir da die Aufmerksamkeit mal darauf richten. Und wenn es in unserer Vorstellung ist, dann ist das auch möglich, dass es tatsächlich also in Erscheinung tritt. Weil das Unterbewusstsein, wie ich immer so schön sage, weiß ja nicht, ob es die Realität ist oder ob es nur die Vorstellung ist. Das Unterbewusstsein hat das Ziel, es in Erscheinung treten zu lassen. So einfach ist es. Nur wir dürfen auch bedenken, dass das Unterbewusstsein nicht zwischen gut und schlecht unterscheidet. Also es hat das Ziel die meisten Gedanken oder alle Gedanken in die Realität umzusetzen, umso öfter wir sie denken. Deswegen dürfen wir da auch ein wenig äh, Obacht haben, also ähm, achtsamer damit sein. Ne? Und wie kann es anders sein, dass diese Vorstellung auch was mit deiner persönlichen emotionalen Entwicklung zu tun hat? Also es ist jedes Jahr Zeit für persönliches Wachstum. Und ich meine, wir wachsen jedes, jeden Tag. Also das, das passiert automatisch. Wir müssen, wir müssen da gar nichts tun, nur wir können das bewusster machen. Also wir dürfen bewusster hinschauen, wie sich unser Leben entfaltet. Und nochmal, das Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen gut oder schlecht oder was uns scheinbar gut tut oder was uns schlecht tut, sondern es hat das Ziel, Vorstellungen in Erscheinung treten zu lassen. Und an dieser Stelle so ein paar Regeln, an die ich mich selbst halte, ne, die mir dazu verhelfen, mich in meiner Entwicklung zu oder beziehungsweise mich in, in, in meinem Wesen zu entfalten und mich mehr um mich selbst zu kümmern, und ganz an erster Stelle steht, dass ich nicht mehr mutmaße. Also wir verschwenden viel zu oft die Energie damit, dass wir uns überlegen, was kommt in der Zukunft, was passiert, wenn oder hätte ich doch nur in der Vergangenheit. Und so sind wir viel zu oft in diesem Zeitkontinuum zerrissen, anstatt dass wir uns unsere Energie bündeln und auf das konzentrieren, was jetzt stattfindet. Weil das ist das, was wir verändern können. Nichts anderes. Und das ist genau das, worauf wir uns in Zukunft konzentrieren dürfen. Nämlich auf das Hier und Jetzt. Wir haben nichts davon, wenn wir Mut wachsen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ähm, was morgen ist. Also wir können eine Sache verändern, das ist das Jetzt. Und kümmere dich um dich, was andere tun und über dich erzählen. It's not your business. Okay? It's not your business. Also, kümmere dich um dich. Hör auf zu mutmaßen. Und wann beginnen wir wirklich zu reifen? Also wann beginnen wir wahrhaftig unser Leben zu verändern? Ab dem Moment, ab dem wir 100 für unser Leben die Verantwortung übernehmen. Also wir reifen ab dem Moment, ab dem wir Verantwortung übernehmen. Und zwar vollumfänglich, nicht nur für einen Teil. Bist du über 18, bist du aus meiner Sicht ab hier und jetzt voll verantwortlich für das, was in dein Leben tritt. Und das ist genau das. In der Summe ergeben die Taten in deinem Leben oder in unserem Leben die Summe deiner Gedanken, die Summe unserer Gedanken, die Summe unserer Gefühle, das Ergebnis, was du jetzt hast, also dein Leben. Also, was, darf in deinem Le also, was dürfen vor überwiegend für Gedanken vorherrschen und was darfst du in deinem Leben überwiegend tun? Weißt du, was ich meine? Also das, was du überwiegend tust, denkst, fühlst, wird sich in deinem Leben manifestieren. Es wird in Erscheinung treten. Und du kannst es ändern. Und das ist was Geniales. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir Verantwortung in unserem Leben übernehmen möchten, müssen wir das akzeptieren, was jetzt da ist ob es dir behagt oder nicht, das ist erstmal, steht auf einem anderen Blatt. Nur, es geht darum, das, was jetzt stattfindet, in der Tiefe zu akzeptieren, anzunehmen, damit wir es verändern können. Weil nur dann können wir es verändern. Wir können, nicht, wir können nichts verändern, was wir nicht annehmen. Wir können nichts verändern, womit wir im Widerstand sind. Und das ist genau der Punkt. Also, was gestern war, spielt heute keine Rolle mehr. Beziehung ist ein gutes Beispiel dafür, weil wir in der Beziehung oftmals in der Haltung sind, Dinge von gestern ins Heute zu übernehmen, beziehungsweise die Dinge, die gestern geschehen sind, in das Heute zu übernehmen, so dieses Nachtragensein. Ne? ich bin jetzt nachtragend, ich kann das irgendwie nicht verarbeiten, mich triggert es so sehr, ich muss das jetzt heute nochmal ansprechen und die Suppe nochmal aufwärmen, das ist Käse. Ne? Wir müssen nicht darüber reden. Es bringt uns nichts, uns in diesem Zustand zu suhlen. Es bringt beiden Parteien nichts. Und sich aus diesem, sage ich mal, Zustand hinaus zu bewegen, bedeutet in meiner Welt, 100% Verantwortung dafür zu übernehmen, dass auch ich ein Teil von dem bin, was passiert ist. Also es hat, was auch, es hat ja auch was mit mir zu tun, dass das passiert ist. Und ja, wir dürfen lernen, viel liebevoller mit uns zu sein. Wir dürfen lernen, viel cooler mit uns zu sein. Ne? um eben unsere Beziehungen im Außen, Partnerschaften, Verbindungen in jeder Hinsicht ähm, in eine gewisse Qualität zu bringen. Es liegt an uns. Das passiert, wenn wir 100% Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen. Was ist aus meiner Sicht auch elementar, und zwar zu sich selbst zu stehen. Nein zu sagen. Öfter mal nein zu sagen. Und das Wohl anderer Leute nicht über deins zu stellen. Und das ist genau der Punkt. Es geht auch nicht darum, dass andere dich lieb haben sondern es geht darum, dass du lernst, dich selbst lieb zu haben. Und das lernen wir tatsächlich in diesem Prozess. Einfach mal Nein zu sagen, weil dieses Nein erzeugt ja etwas im Gegenüber und wir haben ja auch Angst vor dieser Ablehnung, die wir vielleicht dadurch bekommen könnten. Oh, was passiert dann, wenn ich mal Nein sage? Also ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst. Was aus meiner Sicht ebenfalls elementar ist, ist in Lösungen zu denken. Wir sprechen ja gerne von Problemen. Ne? Wir sind so problembezogen und unsere Gesellschaft ist so problembezogen. Ne? Wir sprechen immer von Problemen und oh, jetzt das, das Problem, das nächste Problem taucht auch äh, taucht auf. Und äh, dieses Konzept ist sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Und in Lösungen zu denken, das kriegen wir auch sage ich mal, selten beigebracht, ne? vor allen Dingen nicht in der Schule, in Lösungen zu denken. Ähm, wir werden eher darauf getrimmt, Fehler zu sehen, nicht die Fehler zu lösen, sondern Fehler zu erkennen, ne? nur die Fähigkeit zu erlernen, also beides zu machen, den, den das Problem in Anführungszeichen zu erkennen oder die Herausforderung und daraufhin eine Lösung zu haben. Das ist eigentlich auch eine Übung. Nur dieses Bewusstsein zu erschaffen, das ist die andere Sache. Also wir dürfen das Bewusstsein erschaffen, in Lösungen zu denken, weil dann hast du auch gar keine Probleme mehr. Weil dann verwendest du das Wort Problem ja auch nicht mehr. Ne? Weil du wirst nicht sagen, so was ist das Problem, sondern was ist die Lösung in diesem Bewusstsein zu sein, bedeutet auch, ab heute hier und jetzt, falls du das möchtest, hast du keine Probleme mehr. Du hast vielleicht Herausforderungen. Das heißt nicht, dass du keine Herausforderungen mehr hast, sondern du wirst ab heute hier und jetzt beginnen, in Lösungen zu denken. Das wird dein Leben extrem erleichtern. Es ist zwar extrem mental, ne? aber das ist auch gut so. Durch die Mentalität kommen wir an unsere emotionale Themen heran. Also, lösungsorientiert zu denken, vor allem in der Beziehung, in der Partnerschaft. Da können wir tatsächlich prüfen, ob wir in der Tiefe lösungsorientiert sind oder eher noch auf der Oberfläche schwimmen. Und wir beschäftigen uns ja im ersten Moment, oder, beziehungsweise wir neigen da, ins Drama abzurutschen, weil wir so konditioniert sind, dass der Moment, ähm, wenn unsere Lebensstrategie ähm, ja, das ist so ein zwanghaftes Verhalten. Das kommt auf einmal, dann sind wir im Drama, weil wir auch durch das Drama Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe bekommen. Nur das Dekonditionieren dieser Konditionierung ist ultra, ultra anstrengend und wir brauchen dafür Zeit. Das ist nämlich das Nächste. Wir geben uns für Veränderung mehr Zeit. Wir dürfen lernen, dass dieses unkonditionierte Verhalten, was wir bis jetzt haben, durch ein neues Bewusstsein, durch Dekonditionierung, durch äh, sich unbewusste Dinge bewusst zu machen, ein Prozess ist. Und da dürfen wir uns Zeit geben. Wir dürfen viel mehr Raum für Zeit geben. Wenn ich höre so, wirklich, das ist jetzt, das ist jetzt ein, das ist ein Beispiel einfach. Ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ähm, in sechs Wochen Sixpack, dann denke ich mir so, geht nicht. Die anderen sagen, doch, geht. Ich sage, jein, wenn die Voraussetzungen da sind, okay, jetzt können wir ein bisschen ins Detail gehen, aber es geht generell um ähm, Ernährung verändern, dann äh, Sport, Regeneration, Mindset. Das sind, das sind vier Komponenten, die ineinander spielen, wo ich sage so, da können wir uns mal locker sechs bis zwölf Monate geben. Aber das ist in den meisten Köpfen nicht drin, weil in unserer Gesellschaft alles schnell, 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 schnell schnell gehen muss. Wir brauchen schnelle Ergebnisse, schneller, noch schneller, noch, noch viel, viel schneller, noch mehr, noch, noch, noch viel, viel, viel mehr. So sind wir getrimmt mittlerweile. Deswegen wundern sich, warum so viele Burnout haben, depressiv sind ähm, und einfach leer von Energie sind. Vor allem jetzt am Ende des Jahres, wo wir eigentlich in einer Phase sind, wir sind, äh, wir sind Teil der Natur, die meisten Tiere sind im Winterschlaf, ja und wir machen es nicht, wir meinen noch mehr Gas zu geben So und wundern uns, warum wir uns aufreiben, ja natürlich, also back to basics, wir brauchen Zeit, also lasst uns in Gelassenheit üben. Nicht in Geduld. Geduld ist die Vorstufe. Vorstufe für Gelassenheit. Also wir brauchen erstmal Geduld. Ne? Wenn wir ungeduldig sind, dann lernen wir uns in Geduld zu üben. Das ist schon, schon mal der erste Schritt. Nur dann bist du ja immer noch in einer, in, im Dulden. Ne? Das ist ja immer noch nicht im Fluss. Ne? Du bist ja immer noch so mehr im Widerstand, weil du sagst, ja, okay, ich bin eigentlich nicht fein damit. Ich dulde es halt. So Und ich sage, hey, lass es fließen. Sei gelassen. Lass es los. Was das mit einbezieht, ist es, raus aus der Erwartung zu gehen. Also gelassene Menschen haben keine Erwartungshaltung. Erwartung ist der Nährboden für Enttäuschung, sage ich immer so schön. Das bedeutet, umso weniger Erwartungen wir haben, umso niedriger oder umso äh, weniger der Nährboden für Enttäuschung. Ganz einfach. Und das ist, das ist etwas, was das Leben extrem, extrem leicht macht. Das darf auch leicht sein. Ja, stell dir vor, das Leben muss nicht immer schwer sein. Wir müssen nicht immer buckeln, buckeln, buckeln und dieses abmühen und abmühen, arbeiten, ne? abmühen, ähm, um etwas zu erreichen, sondern es darf auch mal leicht sein. Wir dürfen lernen, Dinge zu tun, die uns Spaß machen. Und deswegen habe ich als letzten Punkt, trau dich, dir darüber Gedanken zu machen, was macht mir denn wirklich Spaß? Mein bestes Beispiel ist immer, ich habe mir vor mehreren Jahren aufgeschrieben, was mir wirklich Spaß macht. Damals war es tatsächlich so, ich sitze gerne in der Sonne, trinke gerne Kaffee und spreche mit Menschen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich, mir, dass ich damit Geld verdiene, ne, dass ich damit den Menschen diene. Und im Endeffekt, was mir, daran, also was, mir, was mir an dem Austausch Spaß gemacht hat, ist tatsächlich dieser, dieser Wissens- und Erfahrungsaustausch im Sinne dessen, was ich gelernt habe, auch in meinem Alltag zu integrieren und darüber zu sprechen. Und es vielleicht anderen Leuten weiterzugeben. Und das ist nichts anderes, was ich heute tue. Und das ist das Spannende. Also wir dürfen tatsächlich uns Gedanken machen darüber, was macht uns denn wirklich Spaß? Hab ich denn wirklich Spaß daran, morgens aufzustehen und meinen Job zu machen? Und ich weiß es. Und ich weiß auch, dass ich jetzt viele damit trigger. Ihr habt, viele von euch, die jetzt zuhört, ihr habt keinen Bock auf das, was ihr macht. Ihr verdient halt Geld damit. Ja, es ist okay, es ist erträglich. Ihr kriegt auch ein entsprechendes Schmerzensgeld. Aber in der Tiefe. Ist das niederfrequente Energie auf Dauer? Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß, wie es sein kann, aber es, ja es wäre es wär jetzt Mutmassen, ne? Also machen wir nicht. Nur ich meine, mit welcher Energie setze ich meine Intention frei? So, also, und wenn die niederfrequent ist, dann weiß ich, dann sage ich zu mir selbst, Momo, verpeste die Luft nicht. Ne? Schau, dass du wieder höher schwingst und dass du für andere Menschen sorgst. Also für dich und also für mich selbst und andere Menschen damit. Also, was macht uns denn wirklich Spaß? Genau. So. Und zu guter Letzt ist für mich eine der elementarsten Dinge, Dankbarkeit und beten, bitten, um Dinge bitten. Und in erster Linie ist es Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Riesenhebel. Es steht in verschiedenen Schriften schon, also nicht nur in den monotheistischen, sondern in anderen auch, dass Dankbarkeit noch mehr von dem erzeugt, wofür du dankbar bist. Und Deswegen ist das auch ein elementarer Teil im Coaching, dass wir lernen, dankbar zu sein. Und wenn wir neue Lebenssituationen in unser Leben ziehen möchten, dann ist es auch elementar, dass wir die Bereitschaft erbitten, die Konsequenz zu tragen, die diese neuen Lebenssituation mit sich bringt. Weil wir haben ja immer diese Vorstellung von oh, es muss immer toll sein und immer mit guten Gefühlen verbunden sein. Nur die Sache ist, Heilungsprozess, also Veränderungsprozess, der wird immer mit Schmerz verbunden sein, mit Wachstum. Wachstum ist meistens auch Schmerz, wenn wir überlegen als kleine Kinder, wenn wir im Wachstum waren. Ich habe furchtbare Wachstumsschmerzen gehabt, vor allem in den, in der, in der, also in den Beinen, in der Achillessehne. Ich habe das unglaublich gespürt und das meine ich, Wachstum hat oft was mit Schmerz zu tun und wir lehnen diesen vehement ab, das ist auch ein zwanghaftes Verhalten und sich das wieder bewusst zu machen, dass das zum Prozess dazugehört, also da möchte ich dich einfach noch mal darauf hinweisen, dass das, sich, dass das eben das nach sich zieht. Also, egal was du dir vorstellst, du darfst darum bitten. Nur in der Haltung, dass du dennoch für das dankbar bist, was du jetzt hast, auch wenn das, wenn das tatsächlich nicht in Anführungszeichen viel ist, sei dennoch dankbar, weil es könnte noch weniger sein. Also, wie gehen wir mit Veränderung um? Also Veränderung ist ja im Leben immer präsent. Nur wir wollen per se diesen, diesen Schmerz der Veränderung nicht, nicht erfahren. Wir wollen diese Komfortzone nicht verlassen. Wir meinen, das, es passiert einfach. Ja, nur extrem, extrem, extrem verlangsamt bis nie. Ne? Und deswegen dürfen wir lernen, uns zu bewegen und vor allem uns in Gefilde zu bewegen, die uns nicht behagen. Und das ist genau das, also wir dürfen offener sein, offenherziger, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. Wir dürfen auch lernen, die Dinge, die wir jetzt kennen, wissen, zu verlernen, um neue Dinge zu erlernen, um dieser Veränderung tatsächlich den gesamten Raum zu geben. Das ist elementar. Also, Vorstellung trifft irgendwann zwingend auf die Veränderung. Also heißt es auch, dass wir das Gewohnte loslassen dürfen, um etwas Neues zu entdecken. Und wir dürfen lernen, achtsamer zu sein. Viel, viel achtsamer. Nicht vorsichtiger, sondern achtsamer. Das bedeutet, egal was wir jetzt tun, es ist genau das, was wir brauchen, um dorthin zu kommen, was unsere Vorstellung betrifft. Also ganz einfach gesprochen, du willst in deine Wohnung, da geht es einfach, keine Ahnung, ein Stockwerk nach oben, das sind 20 Treppenstufen, alles klar. Das gehört zum Prozess dazu, damit du in die Wohnung kommst. Es ist nicht unwichtig. Es ist genauso wichtig, jede Treppenstufe, weil sonst kommst du ja nicht in die Wohnung. Und das ist genau das. Es gibt nichts, was keinen Sinn macht. Alles macht Sinn. Und wir dürfen die Dinge erkennen. Wir dürfen den Dingen erkennen die entsprechende Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken. Ja, klar es ist es anstrengend, 20 Treppenstufen zu steigen, von mir aus. Ne? Oder den Einkauf 20 Treppenstufen nach oben zu tragen, ja, von mir aus. Nur wir dürfen den Treppenstufen auch die Entsche <lacht> entscheidende Wertschätzung geben. Ist es nicht so? Ich weiß es nicht. Ich meine schon. Also, wir dürfen im Gesamten uns anders ausrichten, um ein Leben nach unseren Vorstellungen zu leben. Und es liegt einfach einzig und allein an dir, wie deine Neuausrichtung für das kommende Jahr 2024 ausschaut. Ihr Lieben, mein Gott, das ist unglaublich. Das ist Folge 40. Ich habe dieses Jahr, ähm, ich muss mal gucken, ich glaube Ende Januar, habe ich mit meinem ersten, mit meiner ersten Podcast-Folge begonnen. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. 40 Folgen habe ich geschafft. Ich habe mir die eine oder andere Pause gegönnt. Zu Beginn habe ich immer ähm, echte Potenzialentfaltung. Dein wöchentlicher Podcast, das habe ich rausgenommen, weil ich mal eine Phase hatte, da, ähm, ja, habe ich mich einfach zurückgenommen. Ich hatte eine kreative Pause gebraucht. Und Leute, ganz ehrlich, also für mich war es, also 2023 war ein extrem prägendes Jahr. Es war ein extrem, war für mich die krasseste emotionale Herausforderungen, da bin ich ganz ehrlich, in vielerlei Hinsichten und ähm, wenn ich von emotionaler Herausforderungen spreche, dann ist es weder gut noch schlecht, also völlig ohne Wertung, sondern es hat mich einfach, ja, gefördert und gefordert in beiden Richtungen und das ist genau das, was mich dann als Menschen ausmacht, weil ich mich dann im Endeffekt vervollständigen darf durch alles, was mir in diesem Jahr begegnet ist. Vielleicht mache ich auch eine Podcast-Folge daraus ähm, im neuen Jahr, was da alles so war und wie das, wie das Ganze so gelaufen ist. Weil das war schon ein, ein krasses Auf und Ab. Und ich bin ähm, dankbar, dass das Jahr eben jetzt zum Ende hin genauso ausgelaufen ist. Und an dieser Stelle möchte ich mich für ja, dich und dein Ohr, Bedanken, dass du da bist, dass du mir zuhörst, weil du machst ja diesen Podcast hörenswert. Also bin ich demütig und dankbar, dass du, jetzt muss ich fast weinen, dass du jetzt da bist und zuhörst. Ja, danke, danke, danke. Und ich wünsche dir für das Jahr 2024 dass all deine Vorstellungen in Erscheinung treten und dass genau das eintrifft, ja, was dein Herz verlangt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören in deinem Podcast »Echte Potenzialentfaltung“. Wie ich schon gesagt habe, deine Zeit und deine Aufmerksamkeit bedeuten mir sehr viel. Die machen diesen Podcast, Podcast erst hörenswert. Und wenn dich die Themen dieser Folge berührt, inspiriert oder bewegt haben, dann lade ich dich ein, und zwar von Herzen, dieses Wissen und diese Impulse mit deinem Umfeld zu teilen und dein Austausch und deine Weitergabe können auch anderen Menschen helfen neue Erkenntnisse zu gewinnen und eigene Wege zur geistigen und emotionalen Klarheit zu finden. Und falls dir mein Content gefällt und du noch mehr davon hören möchtest, dann würde ich mich über deine Wertschätzung in Form einer Bewertung freuen. Aktiviere gleichzeitig die Glocke, so bekommst du regelmäßig die Benachrichtigung wenn meine neueste Folge online ist. So bleiben wir in Verbindung und du erhältst immer die Information, wenn inspirierende Episoden online sind. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Sei gut zu dir selbst. Achte auf deine Gesundheit und bleibe stets auf deinem Weg. Bis zum nächsten Mal. Dein Muhammad.